0: Esta es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de mi deporte favorito, ser pesimista. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre, muchas gracias por darle play a un nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Muchas gracias por los likes, los comentarios, buenos o malos, cualquier cosa que le diga al algoritmo que me estás viendo está perfecto. Eh los shares por favor comparte y pues por las estrellitas no sé por estar aquí cada semana eh, hoy vamos a hablar del pesimismo y vamos a hablar de esto porque si has visto un capítulo de este podcast sabrás que lo mío no es ser pues optimista ante algunas cosas que ocurren en el mundo y eh, y es normal en mí, si sí me conoces, sabes que así soy. Pero, particularmente este mes, me enredé en mi propio pesimismo. Y fue un mes complicado. Y ni siquiera fue un mes realmente complicado. Sino que mentalmente yo me lo hice complicado. Empezaron a pasar esas pequeñas cositas que de repente, pues, pasan. Porque la vida. Y... En lugar de soltarlas, las empecé a acumular de tal manera que llegó el momento en el que exploté sin aparente razón. Y te cuento rápidamente cómo estuvo mi enero. Eh, no había pasado ni una semana de que arrancó el año y ya me había picado una abeja en la cadera de la manera más extraña posible. Eh, se me ponchó una llanta. Mi gato Totoro, que es este, medio diabólico a veces, eh, salió y regresó con una patita mala. Lo llevamos al doctor, afortunadamente nada más la tenía torcida y tal. Después, a los poquitos días, mi perrita Cini que tiene más años que Matusalén, también dio un mal paso y andaba coja. Este, afortunadamente igual fue cosa de, ya de la edad y después, ya después de unos días, logró caminar normal. Eh, al poquito tiempo mi gato pomposo que es gordo y esponjoso eh, también se topó con el gato equivocado en la calle y este, pues nada, nos dimos cuenta que traía una herida en el hombro derecho ya que la herida estaba muy mal, ya que la herida estaba infectada. Entonces también fue un show y hubo que ponerle el cono de la vergüenza y andarlo checando y el pobrecito andaba bien deprimido. Días después eh, Totoro no andaba de muy buen humor y eh, es un angelito cuando está dormido pero a veces es medio, medio demoníaco, creo que, que está planeando en matarnos a todos para quedarse con la casa, pero en fin no estaba de muy buen humor, mi novio lo cargó en un mal momento eh, no voy a contar detalles porque estaba de mal humor pero estaba de mal humor, mi novio lo cargó le soltó la mordida y pues le atinó a quién sabe qué pero a mi novio se le hinchó cañón la mano y ahora parece manopla de béisbol eh, y así, y luego estamos teniendo un problema con el agua digo, en general en Vallarta están cortando mucho el agua sospechosamente eh, pero este, aquí en la casa tuvimos una bronca con el flotador y entonces nos quedamos sin agua y total que han sido como piedritas, todo se ha resuelto, todo tiene solución ¿no? y no es algo muy grave. Sin embargo, el, el, eh, ayer justamente estaba jugando con Totoro y se me aventó, me agarró, te, tiene esta manía de agarrarte con las patitas y, y pues sí saca un poquito las garras. Y me mordió, también te muerde cuando está jugando, <risa> cuando está enojado, ya vimos que no, pero cuando está jugando, este, pues te muerde un poquito, pero pues me agarró con un poquito de saña y yo quité el brazo, entonces me dio unos tremendos rasguñones, creo que ya no se alcanzan a ver bien, pero ahí está, ahí está, y, y me solté a llorar, entonces mi novio fue, vino al cuarto muy espantado y me dijo, ¿qué pasó? ¿Te lastimó? ¿Qué onda? Y dije, no, pero pero es que ¿por qué nos están pasando tantas cosas malas y el año va a ser pésimo y ya lo vi, y ya sabes? Y me dijo, ¿de qué estás hablando? O sea, no, no no en realidad no nos ha pasado nada grave. Todo lo que ha pasado pues, son piedritas, pero se han ido quedando y se han ido resuelto y no hay como tanta bronca, ¿no? Y ya y se sentó conmigo y, y lo platicamos y, y me hizo exteriorizar esta idea que... Siempre he sabido que tengo, pero que nunca había dicho en voz alta. Eh, a partir de que murió mi hermano, yo generé esta idea de que la vida se cobraba, o, o sí, se cobraba eh, las cosas que te pasaban. En ese caso, yo lo tenía interiorizado como al revés, ¿no? Nos pasó algo muy malo, entonces ya no nos puede pasar algo peor, nos tiene que ir bien a partir de ahora y, y esa era como mi idea pero también conforme fue pasando el tiempo pues eh, mi cerebro hizo como este cambio de híjole te está yendo bien entonces en algún momento te tiene que ir mal y en algún momento te tienen que pasar cosas malas para crear este tipo de balance que yo creo que existe ¿no? Y la verdad es que el año pasado y el antepasado fueron muy buenos para mí, para mi familia, para mi gente. Entonces, yo estaba esperando el madrazo. Y de alguna manera, en cuanto hicimos este cambio de año y entró el 2023, pues empezaron a pasar estas cositas que interpreté como un ahí viene eso que estaba esperando. no Ahí viene la cosa mala que, que va a compensar todo esto bueno que me ha estado pasando. Entonces... Cuando lo exterioricé y, y lo platiqué con mi novio, me di cuenta que sonaba ridículo, que la vida no es predecible eh, en ese sentido. Y bueno, ninguno en realidad, pero bueno, eh, hay cosas que sí puedes ver de frente, ¿no? Pero en fin, la vida no es predecible y... Eh, esta, este tipo de cosas alimentan mi pesimismo y hacen que de repente caiga como en este tipo de loops de estar pensando de ahí viene lo malo entonces eh, la verdad es que esta semana estaba tan metida en estas cosas que había hasta pensado en no grabar, no tenía un tema eh, pensado eh, pero me desperté y dije mm, creo que puedo hablar de mi pesimismo y creo que puedo buscar de dónde viene y, y qué puedo hacer, qué herramientas hay para trabajarlo un poquito mejor. Entonces me senté, me puse a buscar un poquito más al respecto y bueno, la definición de los psicólogos sobre el pesimismo o una... Sí, sobre el ser pesimista. Eh, los expertos lo definen como la actitud persuasiva de una persona ante el constante pensamiento de que todo lo que sucede a su alrededor saldrá mal. O sea, lo que hago yo siempre. Y esto tiene que ver muchas veces con tu dinámica familiar. Si tu familia es pesimista o en tu familia tienen esta actitud... Pues es con lo que creciste y es lo que viste todo el tiempo y así es como tú vas a ver las cosas. También tiene que ver con el ambiente en el que te desarrollas. Eh, si las situaciones por las que te tienes que enfrentar a lo largo de tu vida son complicadas, puede que te hagan caer en una mentalidad pues, eh, negativa. Yo sé que hay mucha gente que ante la adversidad cambia el switch ¿no? y, y se vuelve mucho más... Eh, eh, pues luchonas y empujan y buscan y son optimistas pero por lo general si estás en una situación difícil una y otra y otra y otra vez pues te vas envolviendo en este pensamiento eh, negativo o pesimista de que siempre te toca a ti todo lo malo y por último pues eh, ocurre cuando te pasa algo muy malo que haces ese cambio hacia el pesimismo que creo que fue lo que me pasó a mí yo no recuerdo que fuera así antes de lo de Rafa y, y, y después lo adopté mucho, ¿no? Y, y de manera consciente e inconsciente, pero siempre estaba ahí de alguna forma esta onda de ver el vaso medio vacío. Um, y pues por supuesto el ser pesimista no es nada más una actitud que te afecte a ti de, de manera personal y en chiquito, ¿no? Tiene como otras repercusiones. La más importante creo yo, bueno creo que todas son importantes, pero eh, es tu salud mental. Eh, el, el tener un, una actitud pesimista o negativa te puede generar estrés crónico, te puede llevar a la depresión, ansiedad, que ya sabemos que pues, son problemas muy graves cuando se hacen crónicos y, y no lo hablas a tiempo y no tienes con quién comunicarlo. Y entonces si estás metido en todos estos pensamientos eh, que, que no te nutren, pues te quedas atorado en, 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 estas, en estos eh, pues sí en estos problemas a nivel mental, ¿no? que, que son muy cañones. Ya sabemos que el estrés por sí solo no es malo, es parte de, de, de las herramientas que nos da nuestra mente, y que nos da nuestro cerebro para estar alertas cuando tenemos que estar alertas, pero cuando se vuelve crónico, entonces sí puede traer otros problemas físicos mucho más graves. También está este hecho de que haces menos todo lo bueno que te pasa y creo que eso es algo que yo hago mucho el pensar o sea que, que no sé que te pase algo muy bueno y lo primero que piensas es ah, pues sí pero, pero ahí viene lo malo no y como lo que venía haciendo tuve o he tenido años muy buenos afortunadamente nos ha ido muy bien y en lugar de disfrutarlos al máximo tenía siempre esa vocecilla diciéndome que algo malo iba a pasar y esa vocecilla es el principal problema uno de los problemas de este pensamiento negativo que no se va entonces me fui como eh, a buscar un poquito más qué es esta voz interna, qué es esto que escuchamos todo el tiempo y cómo podemos manejarlo mejor y buscando me encontré un libro que se llama Chatter, la voz en nuestra cabeza eh, no he leído el libro, me encontré un podcast que se llama A Slight Change of Plans y ahí la conductora estaba entrevistando al autor del libro que se llama Ethan Cross. Este señor es un psicólogo, es experto en introspección e hizo un libro completo sobre esta voz interna que todos escuchamos todo el tiempo. Y su libro busca justamente reconciliarnos con esa voz, enseñarnos a utilizarla de una manera mucho más productiva, porque, como todo lo que produce en nuestro cerebro, es una herramienta que nos debería de funcionar o debería de funcionar a nuestro favor, pero pues todo lo hacemos al revés y entonces terminamos echándolo. A perder. <risa> eh, lo que decía este señor es que esa vocecilla que escuchamos todo el tiempo en la cabeza y que no podemos callar, es básicamente eh, una especie de navaja suiza que tiene diferentes funciones y que si aprendemos a utilizar, pues resulta muy útil. El ejemplo más claro que él ponía era cuando vas al súper y se te olvida apuntar la lista o si todavía eres de los que hace tu lista del súper en libretitas, que ya nadie lo hace, pero a lo mejor por ahí todavía hay algún este, nostálgico gastador de papel que utiliza libretitas. Y, y pues esta vocecita que te va diciendo eh, mientras vas camino al súper, ¿no? Este, no sé, huevos, leche, queso, crema, huevos, leche, queso, crema, huevos, leche, queso, crema. Y este, esa es una, acabo de caer en cuenta que esa es una lista del súper que un vegano no haría, pero bueno, esa vocecilla es la que te va repitiendo lo que tienes que comprar y pues es básicamente lo que te ayuda a estar como alerta también en, en a recordar como las pequeñas cosas que tienes que hacer durante el día, ¿no? Por otro lado, también te ayuda a nivel de introspección al final del día. Es esa vocecita que escuchas mientras te estás bañando, repitiéndote a lo mejor esa discusión con tu pareja o la plática que tuviste con tu jefe y te está ayudando a reflexionarla, a pensar a lo mejor las cosas que pudiste haber dicho cuando a todos nos pasa, ¿no? Ah, oh, ¿por qué no contesté eso? Ah, oh, ¿por qué no le dije tal cosa? Ah, oh, ¿por qué se me ocurrió hasta ahorita? Bueno, ese tipo de trabajo que hace tu mente... Lo hace justamente para que la próxima vez tengas una mejor reacción, tengas mayor experiencia dentro de una situación similar y pues en teoría reacciones un poco mejor. Eh, básicamente nos ayuda a dar ese pasito hacia atrás y ver lo que estamos haciendo. El problema es cuando lo usamos al revés. Hacemos un zoom al asunto que traemos en la cabeza y en lugar de dar un paso hacia atrás nos quedamos atorados en ese loop viendo una y otra y otra y otra vez el problema que creemos que tenemos o que creemos que viene hacia nosotros y entonces eso ni te deja ver en perspectiva lo que está ocurriendo ni te deja salir de ahí y causa otros problemas. Por ejemplo, que no puedas pensar en otras cosas. Y creo que esto también nos ha pasado a todos. El que estés viendo una película, estés leyendo un libro, estés este, platicando con alguien, pero en realidad tu cabeza no está ahí. Tu cabeza está metida escuchando esta vocecita interna que te está repitiendo una y otra vez el problema que tienes ahí como pendiente de resolver, pero que en realidad no estás resolviendo, simplemente lo estás... Eh, rumiando que es el término en psicología eh, otra cosa que hace esta vocecita cuando la usamos mal es básicamente interrumpirnos y, y esto me pasó justo esta semana eh, dando clase de yoga son microsegundos que tu mente se va porque te trajo en este caso estoy muy consciente que mi mente me recordó que tenía que pasar a la farmacia a comprar una pomada para la manopla de mi novio. Y este... Fueron... Fue cosa de nada. Pero me desconecté de la clase. Y probablemente mis alumnos no se dieron cuenta. Yo espero que no. Eh, pero... Pero yo sí. ¿no? Y en lo que regresas y en lo que te das cuenta en dónde los tenía o qué, qué estaba haciendo o qué, pues sí, como que, como que se desbalancea un poquito tu mundo. Y y eso nos pasa a todos ¿no? otra cosa que ocurre cuando usamos mal nuestra voz interna es que alejamos a la gente que nos quiere y el asunto es que no importa cuánto amor te tenga tu mejor amiga si llevas contándole el mismo problema 15 veces y no le haces caso o no buscas un consejo simplemente buscas escupir tu problema y después te bloqueas pues ella va a dejar de, de tratar de darte consejos. Probablemente te quiera seguir escuchando porque te quiere, pero ya no va a tratar de aconsejarte. ya a lo mejor se va a meter a escuchar su vocecilla interna porque no tienes remedio. Entonces, al final de cuentas, termina alejándote de la gente que quieres. Y por último, pues está el asunto de la salud física que... Ya había mencionado anteriormente, ¿no? el estrés, la depresión, eh, bueno, salud física y mental, el estrés que trae enfermedades físicas consigo, la depresión, la ansiedad de estar todo el tiempo pensando en algo que a lo mejor ni siquiera ha pasado o en algo que, este, que, que ya pasó. ¿no? Entonces eso puede ser como el mayor impacto de ser pesimista y de eh, cultivar esta voz interna en nuestra contra que es básicamente lo que yo he hecho durante ya algunos años. Ahora, por supuesto que hay maneras de entrenar y de escuchar eh, un tono distinto de esta voz. La que yo te podría hablar por experiencia es med meditar. Yo llevo ya un par de años meditando, no te voy a decir que todos los días, trato de hacerlo todos los días y me doy cuenta cuando... Cuando no puedo concentrarme en la meditación, cuando tengo otras cosas en, en, en mi día a día y entonces ya no puedo sentarme un ratito a escucharme, es cuando empiezo a crear estos, estos pensamientos negativos. Si logro sentarme a meditar eh, durante varios días, y meditar no se trata de, de dejar la mente en blanco, se trata de escucharte, cuando te das cuenta de lo que estás pensando, es muy chistoso, pero cuando te das cuenta de lo que estás pensando cuando piensas sobre lo que estás pensando <risa> eh, se, se vuelve mucho más se vuelve real, se vuelve consciente y entonces te das cuenta que no tiene sentido y, y meditar ayuda mucho eh, hay veces que no, evidentemente no es una herramienta perfecta y tú no eres perfecto y yo no soy perfecta, yo entiendo que por más que medite todos los días y aunque le dedicará 15 horas, pues probablemente en algún momento mi mente caería en este modo automático, ¿no? porque así funcionamos, no somos perfectos y eso es importante también saberlo y recalcarlo. Eh, pero partiendo de ahí, este señor Ethan Cross también da una serie de herramientas para calmar un poquito esta voz interna. Y darle como la vuelta hacia una mentalidad un poco más realista que no optimista. Y ahorita vamos a ir a eso. Eh, la primera, y este es muy chistoso. Él dice que funciona hablarte en tercera persona. Es decir, sentarte. Y un poquito lo que haces durante la meditación si meditas. Y si no, pues lo que haces a lo mejor en las noches, ¿no? Sentarte y decir, a ver, Bren... No, mañana no te va a atropellar un tren. Aquí en Vallarta ni siquiera hay trenes. ¿Por qué habría de atropellarte? Y, y ser un poco racional con lo que estás pensando y con lo que estás creando ahí en tu cabeza. Eh, ahora es importante señalar, y esto no lo dice él, lo digo yo, es muy raro hablar de ti en tercera persona cuando hay otras personas. Entonces... Por favor, no lo hagas. Me ha tocado gente que lo hace y es muy extraño. Y ya, ese era como un pequeño paréntesis. Eh, otra herramienta que funciona de acuerdo con este señor es que pienses en el futuro, en tres semanas, en dos meses, en el tiempo que tú quieras. Y medites o pienses cómo te vas a sentir sobre esto que estás rumiando en ese tiempo. Pero de manera objetiva y de manera real. Esto va a seguir siendo importante en dos semanas, en tres semanas, en tres años. Y entonces te vas a dar cuenta que la respuesta es no. Las cosas pasan, las cosas son transitorias. Y de alguna manera todo tiene solución o todo se va acomodando o todo va fluyendo. Entonces mientras tú lo vayas desenredando poco a poquito y esto me hizo pensar un poco ahorita en no sé si usas algún tipo de joyería o de, de cadenitas de estas delgaditas eh, que es muy molesto cuando se enredan yo eh, es de lo poco que uso y no traigo nada pero es de lo poco que uso y siempre se me enredan, siempre cuando la saco del joyero plum, se le hace como mil nudos y yo soy muy desesperada entonces es, es querer deshacer esos nuditos finos peleándote con ellos y no, el secreto para deshacer esos nuditos es ir poco a poco, ir aflojando la cadenita de manera que el nudo se vaya igual haciendo como más luz, como más sueltito y entonces puedas manipularlo mejor y no te estés peleando con la cadena y no la rompas lo mismo con tus pensamientos, eh, pero a futuro y también en pasado por ejemplo, el pensar en una situación similar. Estás pasando por un problema y no puedes quitártelo de la cabeza y tu voz interna te lo repite una y otra vez. Tu trabajo sería pensar en el pasado, una situación similar, cómo la solucioné, cómo me sentí después, cómo me siento hoy al respecto y vas a volver a esto de que todo es transitorio, de que todo se resuelve, de que todo es poco a poquito, pero funciona. Entonces esa me pareció una muy buena herramienta. Otra es normalizar lo que te está pasando. Eh, y me pongo a mí de ejemplo. Realmente no fueron cosas grandes y normalizar no significa hacer menos lo que te está pasando o, o reducirlo o, o quitarle peso significa normalizarlo, a todos nos puede picar una abeja en la cadera o también me han picado en las plantas de los pies, es muy doloroso eh, pero no soy a la única, Ay, no es lo peor que le puede pasar a alguien eh, pues sí, tengo mascotas y, y mis gatitos son callejeros, los rescatamos aquí entonces a veces es complicado mantenerlos en la casa porque ya se conocen el fraccionamiento, entonces, eh, pues, van a, generalmente llegan bien, porque son bien portados, y son tranquilos, y se quedan por aquí, pero eh, esta, esta semana se volvieron locos, entonces, quién sabe qué pasó allá afuera. Eh, pues sí, o sea, pasan cosas, la vida pasa, y, y es, es la consecuencia de estar aquí, ¿no? Que te ocurran situaciones que tienes que resolver. Porque creo que en algún capítulo ya te lo había dicho, la vida son problemas y cómo vas a resolver esos problemas. Entonces, pues eso ayuda a normalizar lo que te está pasando. Y después está buscar a alguien que te escuche. Pero esto evidentemente tiene un truco, porque ya hablamos de la mejor amiga que comienza a ignorarte porque nada más no entiendes, el chiste de buscar a alguien que te escuche, es buscar a alguien que te ayude a abrir la perspectiva, que te ayude a ver las cosas de manera distinta, que te diga, no, Bren, no te va a atropellar un tren, y tu trabajo consciente es decir, puede que tienes razón, puede que tengas razón, no cerrarte y decir, no, es que tú no me entiendes, no, es darte cuenta que la otra persona que tiene otra perspectiva puede que no esté tan mal, no puede tener la razón en esta ocasión. Entonces esa es como el, la onda de, de buscar a alguien que te escuche, ¿no? No, no, no cansarlo con tu discurso una y otra vez sin darle la oportunidad de mostrarte otras perspectivas. Y pues esas son las herramientas que da este señor Ethan, Ethan Cross. Que por cierto, creo que nunca digo esto, lo voy a decir ahora, un comercialito. Eh, los libros que recomiendo, pongo los links abajo, eh, son links de Amazon asociados. Si compras el libro con el link de ahí abajo, yo me gano unos pesos y a ti te cuesta exactamente lo mismo que si lo comprarás por fuera. Entonces, piensa que haces un poquito más millonaria a tu amiga emprendedora si lo compras con el link de ahí abajo y tú te vuelves un poquito más culto o culta. Me parece un win-win. Así que compra los libros del link de ahí abajo. Gracias. Y cerrado este comercial. Pues nada. Total que al final sí hice un capítulo esta semana. Eh... Y, y me quedo con la tarea de, de implementar estas herramientas, de ser un poquito más realista, porque es verdad que el ver el vaso siempre lleno a veces te nubla y lo dicen los expertos, también el ser muy optimista pues te puede llevar a un grado de decepción mucho más grande cuando algo malo te pasa, ¿no? el, el, eh, o sea, por más optimista que seas y por más que digas, ah, bueno, sí, pero mañana me va a ir mejor, si a lo mejor empieza a pasar algo ahí que te vaya bajoneando, 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 la caída puede ser un poco más dolorosa a la de alguien negativo que diga, mm, ya lo voy a venir. Entonces, no está tan mal ser negativo. Ah, no, no es cierto. <risa> no. <risa> ¿Qué aprendiste, Bren? No aprendí nada, March. Um, realista. Hay que ser realistas. Hay que ver la situación desde la perspectiva más tangible posible. Um, y lo cool de ser pesimista, eso sí, es que puedes ver las dificultades a distancia y crear un plan para que no te ocurran, entonces eso también puede que no esté tan mal el caso es siempre tratar de encontrar ese pequeño balance para no caer en este loop de ideas negativas que te hagan llorar porque el gato te rasguñó un poquito y pues nada, creo que eso es todo lo que yo tenía que decir al respecto eh, me llevo cosas de tarea pero también espero que esto les sea útil a quien quiera escucharlo, que, que tenga estos mismos pensamientos de repente de que no todo está bien y tampoco se va a poner mejor. Eh, porque las cosas pasan, no pasan por una razón, simplemente pasan. Y nuestra tarea es surfearlas y es aprender de todo lo que se nos va poniendo enfrente y sobre todo de no ser nuestros peores enemigos no autosabotearnos que también es, es es otra de esas cosas que yo hago de manera inconsciente y muy seguido y, y haré un capítulo sobre el autosabotaje porque también me ocurre mucho y no está cool entonces eh, que esa vocecilla que tenemos adentro y que nos acompaña todo el tiempo pues al menos que sea amable que sea graciosa que, y que, que nos ayude a crecer, no a quedarnos estancados en ideas que no nos llevan a ningún lado bonito o bueno. Y pues nada, eso era todo lo que tenía que decir ahora sí al respecto... Eh, recuerda que me puedes escribir en Instagram, estoy como arroba cada día más tonta podcast también estoy en YouTube como cada día más tonta y en Spotify pues como cada día más tonta, si me estás eh, escuchando en Spotify recuerda que también me puedes ver, si estás en YouTube te podrás dar cuenta que estoy pimpeando el asunto lo prometí, ya tenemos fondito tenemos una lucecilla un poco más coqueta, eh, no soy experta, entonces la verdad a mí me gustó, pero me puedes escribir en los comentarios. Bren, pareces pitufo. Este, o oh, Bren, parece que estás en el infierno con esa lucecilla roja. Lo que tú quieras. Ya te dije, cualquier cosa que le diga al algoritmo que me estás viendo está perfecto. Entonces dale like, comenta, comparte, estrellas, cualquier otra cosilla que signifique engagement es bienvenido. Y pues nada, yo te veo y te escucho la próxima semana con algún otro temilla a menos que los fans de Bad Bunny hayan destrozado mi pequeña carrera de podcaster como sabes este estoy adelantada en, en el tiempo espacio entonces todavía no sale el capítulo de Bad Bunny para el momento en el que estoy grabando esto pero para cuando salga ya habrá salido entonces puede que ya yes. Esperemos que no. Nos vemos la próxima semana. O sea, esperemos que sí siga aquí. Bye.